0: Gerardo Dueñas.
1: Siempre me ha gustado, es digo yo que mi parábola preferida, la que la liturgia nos ofrece en el día de hoy, que es eh, la parábola de la levadura. Hay dos parábolas, la del grano de mostaza y la de la, la de la levadura. Y leída en la clave de la salud, del cuidar a quienes sufren a consecuencia de la enfermedad, es también sugerente. Es la parábola más corta que nos trae el Evangelio. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a una mujer que tomó una medida de levadura y la puso en tres medidas de harina y la dejó hasta que todo fermentó. El hecho de que sea la levadura un producto considerado de alguna forma impuro por la cultura semita, porque se logra en la oscuridad y en ambiente de humedad, así no aparentemente demasiado antiséptico, Hacía que en la Pascua, en las grandes fiestas judías, como es el Pesaj, la Pascua, el pan que se utilizara era ácimo. Y por eso nosotros, como Jesús instituyó la Eucaristía en la Pascua, en la noche de la cena pascual, seguimos utilizando en la Santa Misa el pan ácimo, el pan sin levadura, porque aquel fue el pan que utilizó el Señor en la última cena, la noche del Jueves Santo. Por eso... Ya es chocante que cuando Jesús habla del reino de Dios diga que el reino de Dios se parece a la levadura. A la levadura que una mujer tomó algo considerado aparentemente impuro, aparentemente alejado de Dios. Y así puede ser a veces también nuestras enfermedades. Pensamos que nos alejan de Dios o que Dios nos las envía o que el único que tiene la bendición de Dios es aquel que todo le va bien. Y sin embargo... En el misterio de la cruz se ilumina y descubrimos que no es así. Que la levadura es también signo de el reino de Dios. Se parece a él. Es también la levadura la que toma una mujer, como hacía cada día en lo cotidiano, la que pasaba desapercibida. En el día a día no era algo importante, pero sin embargo era algo esencial para la vida de la familia. Aquellas que no podían ser tomadas ni siquiera como testigos, son en esta parábola las que toman la levadura y la ponen a fermentar. Y es que es verdad, a veces nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento pasa desapercibido, pero nunca lo pasa para los ojos de Dios. Dios siempre está atento y atento a lo pequeño. Y lo tercero que nos enseña esta parábola sobre la levadura es que no había que hacer nada. Había que ponerla, amasarla y dejar que fermente. Y a veces es que nos cuesta entender los tiempos de Dios, la paciencia de Dios y cuando la enfermedad está presente mucho más. Como que los días no pasan, como que se hacen largos las jornadas, se hacen largas las jornadas en el hospital, el tiempo entre las pruebas, cuando estoy esperando el diagnóstico, la espera en la sala de espera del médico. Jesús nos recuerda en esta parábola de la levadura que nos toca hacer nuestra parte, pero que nos enseña también, nos toca esperar en el tiempo de Dios y a descubrir en la paciencia el lugar en el que Dios se manifiesta, en el que Dios hace fecunda su presencia. Por eso en esta tarde, invitados una vez más a descubrir a ese Dios que pasa por nuestra vida, ese Dios que quiere quedarse en medio de la enfermedad, del sufrimiento, también al final de esta vida, de ese Dios que pasa desapercibido, que no es noticia, pero que logra que toda la masa fermente. Por eso hoy, también con la parábola de la levadura, nos recuerda que es, que sigue siendo cada vez más, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias Y comenzamos en directo Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid En el paseo de los lanceros el nue La nueva edición, el programa Tiempo de Cuidar El programa de Pastoral de la Salud de Radio María El número ya 154 154 martes Acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias Para hablar de salud, de salvación Y sobre todo de esperanza, de esa esperanza que nos da Que el que siempre es Tiempo de cuidar, a veces es tiempo de curar Y hay que hacerlo pero siempre es tiempo de cuidar. Y con un equipo excelente que ha pinateleado en los mandos del control técnico al otro lado del cristal por Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también al otro lado está Tibisay López en las tareas de producción. Esta tarde, Bárbara Omar en la producción musical. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde? Pues vamos a hablar de, de cuidar. Vamos a hablar de cuidar Y de gente experta en cuidar Tanto es así que durante algún tiempo Yo no sé ahora mismo Porque como las empresas cambian de nombre Pero esto se ha llamado el lugar al que vamos a viajar A través de las ondas de la radio Se ha llamado durante mucho tiempo el centro de cuidados Laguna Pues vamos a viajar hasta Madrid A este hospital, a este Laguna Cuida Que nos recuerda que se puede cuidar en todas las fases de la vida Pero de manera especial Es ...particularmente importante... ...cuidar al final de esta vida... ...cuando la ancianidad se hace presente... ...en sus residencias de mayores... ...y también en sus unidades... ...de cuidados paliativos... ...vamos a acercarnos a intentar... ...ver qué es lo que hacen... Y, ...y sobre todo... ...cómo podemos nosotros vernos impulsados también... ...a cuidar, a seguir cuidando a los demás... ...eso y, y mucho más... ...que iremos desgranando en este tiempo de cuidar... ...las hospitales con alma... ...las pinceladas bíblicas que nos traen cada semana... ...nuestras colaboradoras... ...y como siempre esperamos... ...vuestros mensajes... vuestros ...vuestras intervenciones, vuestros chats... En nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba es y también en Facebook hoy estamos con imágenes en directo los puedes ver en directo a través de Facebook buscando en facebook.com María España pues ahí estamos con nuestra imagen en directo y nos podemos también ver y comunicar por el chat que nos está escribiendo ya un montón de gente que nos encanta saber de dónde nos escucháis Bien. y cuáles son pues eso vuestros comentarios vuestro feedback que se dice sobre el programa y también nos podéis seguir en Twitter, arroba Radio María Spain. Y además, por si fuera poco, durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp hasta a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383, pues son ya las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos esperaba Alcisa y sus hospitales con alma. Tenemos ya a Balthisa al otro lado de la línea Valcisa, muy buenas noches
2: Buenas noches Gerardo Y buenas noches también a todos los oyentes Misionero en el siglo XXI Misionero de esperanza Que cruza mares y océanos A lugares donde una simple intención es valorada Intenciones que al ser tan puras Son capaces de hacer brotar sonrisas de felicidad Misionero de sonrisas Que lucha cada día por descubrir una nueva Misionero de abrazos, que con tanta ternura es capaz de hacer que uno se sienta querido. Misionero de gracias, gracias por estar aquí, gracias por pensar en mí. Misionero de excelencia, excelencia no impuesta, excelencia que se lucha por ella. Misionero de sinceridad, puro luchador de la verdad. Misionero que hace de frases bonitas una realidad. Misionero que escoge su vida sin que la vida le escoja. Misionero que al pensar poco en sí mismo alcanza la felicidad. Misionero que aunque no pueda quitar el dolor por solo acompañar, por solo dar un gesto humano y gratuito, hace que uno se sienta especial. Misionero de voz, voz de los sin voz, voz que es defensa de derechos para que sean reconocidos y respetados. Misionero que con su delicadeza y paciencia Hace persistir la esperanza Misionero Que con su sola cara sonriente Contribuye en la alegría de los demás Misionero Que a pesar de ver nublada su esperanza No agota su deseo Misionero, misionero de amor Hasta la semana que viene
1: Pues hasta la semana que viene balcisa en este mes de, de octubre, el mes misionero Nos recuerda que nuestra vida Es misión también en el hospital pues te esperamos la semana que viene, como siempre, con Los Hospitales con Alma. que trae una letra preciosa, todo el mundo, todo el dinero del mundo, todo el dinero que el mundo pueda tener, montañas de oro macizo, riquezas que podrían comprar mis sueños, pero tú eres mejor que todas esas cosas, tu amor es mejor que la vida. He probado y he visto que eres mejor que todas esas cosas, con ese lema también que hemos celebrado, como nos recordaba Valcisa, el día del domunante ayer, el pasado domingo, con ese lema... Eh, cuenta lo que has visto y oído. Y así entramos en, pues, en el centro de nuestro programa en esta noche, son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias, estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y tenemos ya al otro lado del teléfono a David Rodríguez Rabadán. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es el director general de la Fundación Vía Norte Laguna y supongo que muchas cosas más, ¿no?
3: Sí, pero bueno, o sea, coloquialmente el Hospital Residencia Laguna.
1: El Hospital Residencia Laguna, que yo, no sé, lo decía antes, no sé si es si es que yo me he quedado antiguo, si es que es, no, nunca se ha llamado así, ¿no se llamaba Centro de Cuidados Laguna también en alguna temporada?
3: Bueno, el, el nombre, por así decirlo, desde la Constitución, es efectivamente, como has dicho, el Hospital Centro de Cuidados Laguna. Ajá. Ese es el nombre oficial. Lo que pasa es que la palabra Centro de Cuidados eh, pues queda demasiado ambigua, ¿no? Entonces, todo el mundo conoce laguna básicamente por dos cosas: porque se, por, por los cuidados paliativos, un hospital especializado en esa materia, uh -huh. y, y la atención a los mayores, las residencias, ¿no? Las residencias. Pero la atención a la fragilidad de los mayores.
1: Claro, se nos hace, a mí se me hacía bonito, claro, porque es tiempo de cuidar el programa, y digo centro de cuidados, pero es verdad que centro de cuidados puede ser hasta cuidados del automóvil, o. Exacto, exacto. <risa> Cualquier eso cosa. Es, eso es. Oye. Lo, que pasa, lo que sí es Oye. cierto,
3: pero lo que sí es cierto es que, que creo que empezar así es, es muy acertado porque, porque lo que ha ocurrido es que hemos desvirtuado la palabra cuidar, efectivamente, cuidar, nosotros eh, internamente eh, a veces lo ponemos cuy y luego dar en mayúsculas, uh -huh. ¿no? como el hecho de darse, cuidarse, cuidar de darse a los demás, ¿no? Y eso es maravilloso cuando se ejercita,
1: ahora te comentaré. Eso te iba a decir yo, porque es un centro abierto yo he tenido la ocasión de visitarlo en, en diversas ocasiones, y visitarlo además con personas, vamos, alguna vez en, en solitario, ¿no? para conocer las instalaciones, conocer cómo es el lugar, pero otras uh -huh. con alumnos, me acuerdo que el año pasado acompañamos a los alumnos del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, otra ocasión uh -huh. con los curas de la vicaría, de esa vicaría de Madrid, de la vicaría sexta de Madrid, y es algo que siempre impacta, Imagino, bueno, tú llevas una pandemia, ¿no?, de director de Laguna, más sí, o menos, sí, se podemos contar sí, sí, así, sí. en pandemias, porque empezaste sí, 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 sí. antes de la pandemia, justo.
3: En febrero de 2020.
1: Febrero de 2020, o sea, <ríe> has conocido el hospital con mascarilla, básicamente.
3: Eh, bueno, <risa> tuvieron días que no, pero vamos, días, días.
1: Días, y... Yo creo que es un lugar en el que choca por los espacios que tiene y por la cantidad de cosas que se hacen, ¿no? Tú sugerías eh, la residencia de mayores y el centro de cuidados paliativos, que es como lo vamos el, el buque insignia, ¿no? Pero hacéis muchas más cosas.
3: Sí, sí, sí. sí. Yo te podría decir que Laguna es... Eh, un resumen sería eh, dignificar el final de la vida, ¿vale? O sea, ya sea por enfermedad o por la edad, cuando las personas... Eh, parece que ya se enfrentan a, ese, a esos capítulos finales ¿no? de, de la vida. Allí encuentran un, una gran dosis de, de cariño, de autoestima, de, de talento profesional. Eh, todo lo que les hace falta para terminar a lo grande, pues la vida. ¿no? O sea, y eso es maravilloso. Entonces es verdad que la fragilidad por la enfermedad, sobre todo cuando unas personas se enfrentan a esa conversación trágica con un médico, donde ¿no? dice lo único que podemos hacer ya son cuidados paliativos. Como diciendo, ya no podemos luchar más por curar. No se puede curar, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, todos los pacientes y sus familias es un momento duro, ¿no? porque, porque nadie nos planteamos habitualmente que eso nos puede pasar. Entonces, cuando te pasa, es un shock para uno mismo y para tu entorno, ¿no? Entonces, ahí hace falta mmm, volcarse Profesionalmente hablando, para erradicar el dolor, o sea, casi siempre hay personas que tienen tratamientos oncológicos ¿no? uh -huh. y con molestias muy graves ¿no? que, que les hacen estar muy incómodos en unos procesos, como digo, ya de incluso de desesperación, no porque acompaña ese dolor a, a una falta de esperanza. ¿no? Eh, entonces, ahí los los médicos palativistas de la una ejercen, yo diría que antes de nada. Una labor profesional admirable, porque es la lucha contra el dolor. Hay el tratamiento de opioides y el control de síntomas. Todo eso es clave para que la persona, pues a partir de ese momento, diga: Sí, vale, ya solo me quedo con la falta de esperanza, pero por lo menos no tengo la incomodidad del dolor. Todos, y a veces, ya, lo sé, a veces, para que esto se entienda, eh, suelo explicar que cuando nos duele una muela o un tirón de estos que tiene en la espalda, uno lo pasa tan mal con un sitio de dolor de muelas, ¿no? que diga, que, por favor que me arranquen la muela, ¿no? O sea, esto, quiero acabar con esto ya. Pues esto es una enfermedad grave, imaginémonos lo que puede suponer, ¿no? en el orden de una persona. Entonces, los médicos erradican el dolor. Eso es lo primero. Y hay unos grandes avances. Y ahí vamos, o sea, es maravilloso la, la medicina, las herramientas que nos ofrece para que las personas no sientan ese dolor. De hecho, en algunas ocasiones nos dicen, ya Dios, un milagro, me he curado. <risa> porque no, no porque les duele es el gran nada, miedo
1: ¿no? muchas veces, ¿no? El gran miedo es, claro. es el, el no poder eh, asumir ese dolor, ¿no? En, en, en la vida, porque, o, o, que, o que te paraliza eh, absolutamente. Sí. Claro, tú dices que cuando te duele una muela es verdad, ¿no? O me duele, vamos, que tengo un dedo del pie infectado. Porque... Tuvimos una
3: paciente una paciente hace poco que, que, que nos decía que que se horrorizaba de ver los, los mensajes que le a sus amigas cuando tenía ese dolor, que, que tú haces referencia, es que les pedía cuchillas de afeitar para cortarse las venas, de la desesperación del dolor. Entonces la mujer ya cuando le quitamos el dolor, releía esos mensajes que había mandado a amigas suyas y decía, pero ¿quién era yo en esos momentos? El dolor te cambia, no te deja pensar, desespera. El dolor hay que acabar con él. Eso es lo más importante. Y lo cual no quiere decir acometer una sedación paliativa. O sea, que nadie confunda que quitar uh -huh. el dolor significa dormirte. No. decía que puedes seguir siendo eh, una persona muy digna, llena de ilusiones, de proyectos todavía por cumplir, pero que no tienes en el día a día ese dolor que te desespera.
1: Que te imposibilita hacer tu vida normal, es. claro.
3: De hecho, hace poco hemos tenido en Laguna una exposición de cuadros de dos pacientes nuestros. Uh -huh. Estoy seguro que esa exposición, para ellos, ha sido un evento eh, mucho más memorable que, cualquier, muchas de la, que muchas de las cosas que han hecho fuera de esta época de cuidados paliativos. ¿no? O sea, que siguen viviendo, siguen haciendo cosas bonitas que les llenan y disfrutándolas. Es verdad que su esperanza de vida, no nos engañemos, es la que es... Pero bueno, o sea, por lo menos disfrutando esos días de vida, ¿no? Disfrutando esos días de vida. Eso es lo primero que se hace en Laguna.
1: Están llegando mensajes a través de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp del directo 668-594-383, de Facebook, y están diciendo, escri escribe Javier. Del dolor que estáis hablando, mi madre sabe mucho de eso. Hay también quien no quiere escuchar demasiado, ¿no? Porque pues quizá está viviendo un una situación de dificultad. Pero es verdad que el dolor nos da miedo y yo me parece que es súper esperanzador lo que dices. no En cualquier fase de la eter de la enfermedad o del tipo de enfermedad que sea, la posibilidad de... O sea, que el paciente se queje, que pida, porque hay medios muy potentes, poco potentes, vamos desde un paracetamol hasta la morfina, hay muchas cosas por hacer entre medias, ¿no? Eh, sí, sí. Para eliminar el dolor, para poder vivir, pues una enfermedad más o menos curable, independientemente de la curabilidad, pero sin, sin un dolor paralizante. Eso es,
3: eso es, sí, sí, eso es, eso. De hecho, una de las cosas que, que en el mundo de los cuidados paliativos eh, más echamos en falta en este debate social que está generado últimamente y es en hablar de esto ¿no? en, en que la gente sepa que no hay que, o sea, que el final de vida todos lo tenemos, la, es una cosa que todos tendremos, el final de vida, cada uno podría escribir en un papel cómo le gustaría tener un final de vida ¿no? y nadie le gustaría decir yo quiero terminar mi vida con dolor, lógicamente uh -huh. ¿sí? bueno, pues es que en Laguna oh, y en muchos otros sitios ¿no? de, de hospitales y de uh -huh. cuidados operativos, eso es lo que hacemos o sea, eso es lo primero que se hace y después hay un recorrido precioso que se llama la terapia de la dignidad, ¿no? O sea, que es decir, venga, vale, ahora ya no te duele nada, sabemos que nos queda poco tiempo, pero vamos a vivir estos días. O sea, uh -huh. Vamos a cerrar capítulos, vamos a hacer cosas que siempre has querido hacer. Y no me refiero solo en plan película, ¿no? Quiero ir a, <risa> o sea, al palco de Bernabéu o al o de Guanta Metropolitano ¿no? O sea, que también, que también se hacen esas cosas, ¿eh? O sea, que me gustaría hablar en profundidad con un hijo mío. O me gustaría, yo qué sé, sea, o sea, esas cosas que llevamos dentro y que tenemos que solucionarlas. ¿no? Entonces, en Laguna tenemos un proyecto muy bonito, hemos editado un libro con historias que pasan en... Uh -huh. Historias reales que han pasado en, en el hospital, ¿no? Y entonces, a ese libro le hemos titulado La vida y un día más. Ese día más que nos han regalado para cerrar esos capítulos, para hacer las cosas en paz, ¿no? Y es, es espectacular ver cómo la, la consecución de estas historias que están recopiladas en este uh -huh. libro eh, son historias muy bonitas, ¿no? Y siempre acabas leyendo esos pequeños fragmentos con una sonrisa diciendo, si es que qué poca importancia le damos habitualmente a esto, pero cuando queda poco tiempo, tiene mucha importancia. El decir te quiero, el decir perdón, el decir aquí estoy, el decir que lo hemos pasado juntos. O sea, esto es muy grande, ¿no? Es muy grande. Pero claro, habitualmente no vivimos pensando en esto, ¿no? claro. como es normal y es humano. no Pero cuando lo ves todo viene en un libro, pues ves que esto es muy grande y muy bonito.
1: no O sea que se trata de cuidar, no solamente al, al enfermo, sino como decías desde el principio, no a su entorno de, en esa, con esa necesidad de, de amor, de, de saberse querido, de reconciliación. Pero claro, de una familia que también... Siempre cuando está un ser querido en el hospital, pues no es plato de gusto, aunque sea para uno apendicitis. Pero claro, cuando es una enfermedad grave, y no digamos una enfermedad terminal, pues mucho más, ¿no? El, el poderles acompañar. Me imagino que ahora con, el, con la pandemia habrá sido un poquito más complicado, pero pero también con la presencia, ¿no?, de, de las familias. Bueno, en
3: Laguna, en Laguna hemos decidido desde el primer momento, dado a lo que nos dedicamos, eh, que en Laguna nadie podía fallecer solo. Entonces, siempre hemos permitido, con todas las medidas de prudencia, el acompañamiento, por lo menos de un familiar, siempre con el paciente. Uh -huh. Siempre. Y, por supuesto, respaldado por las autoridades sanitarias, sabiendo que es un tema pues eso, muy delicado y que bueno, los, los, los protocolos hay que cumplirlos, ¿no? Pero nosotros no podemos permitir que nadie muriera solo en una habitación. Es que es algo... Eh, es que es inconcebible, ¿no?, para el ser humano esto, ¿no? Y se ha llevado muy bien. Efectivamente, si, si nos pusiésemos románticos, diríamos que es de la familia, tal. Bueno, a veces es muy duro esto. Esto es muy duro. El tener eh, acompañar a una familia que está viviendo el duelo, el preduelo, diríamos, ¿no? Uh -huh. Participándolo. Esa ansiedad, muchas veces, en muchísimas ocasiones, es mayor en la familia que en el propio paciente. Eh, el paciente ya lo no tiene interiorizado. Uh -huh. ya va un tiempo con la enfermedad, ya está luchando, quien no lo veo, no lo que ver es la familia, ¿no? Entonces, eh, nos hemos encontrado, nos encontramos habitualmente de todo. Tengo que decir que es admirable el trabajo del equipo de Laguna. Cuando digo el equipo es psicólogos, auxiliares, enfermeras, médicos, limpiadoras, cocina, mantenimiento, todo el mundo a una, en la medida de cada una de la intervención que hace, esto lo tiene interiorizado. Y sabe que nuestro trabajo es que este último hogar de muchas personas sea el mejor hogar posible, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo actúan en conjunto... Y a cada familia, dándole ese amor o ese cariño o esa templanza, serenidad, calma, que le que necesitan en ese momento. ¿no? A veces necesitan distancia, a veces necesitan acercarse. Uh -huh. Y entonces, claro, ahí han desarrollado un talento innato que a mí me sigue admirando. Es increíble, ¿no? Y luego también hay familias, que me gustaría decirlo, uh -huh. que son... O sea, tienen una categoría espectacular. O sea, la grandeza del ser humano a mí no deja de admirarme. O sea, estas son lecciones continuas, lo que nos da una entereza, una visión trascendente, o a sea, no una resignación rabiosa de lo que viene, ¿no? O sea, ni un escepticismo, ¿no? Podríamos decir, no, no, una entereza, una aceptación de lo que hay con una dignidad que la verdad es que a veces nos hace a los demás un poco pequeñitos, ¿no? De ver gente cómo reacciona. Así.
1: Nos preguntan que, cuál es el título del libro que es Laguna y un día más, pero no sé si está en. No para quien lo
3: quiera, que llame a Laguna, que lo... no, lo damos como regalo eh, en Laguna y muchas de las personas que nos lo piden hacen un pequeño donativo o, di... o no hacen donativo, o sea, quien quiera un libro que llame a Laguna, que diga he escuchado al director en la radio y yo quiero un libro, le van a pedir, <risa> vale. la, la, le van a pedir la dirección y lo enviamos por correo.
1: Pues o sea, más fácil gratis. no puede ser. Oye, decíamos, centro de cuidados paliativos, también residencia de mayores, ¿no?, para sí. pacientes que bueno, están sí. al final de su vida, pero, pero bueno, que le quedan mucho tiempo de vida.
3: Sí, ahí, ahí me gustaría hacer un especial hincapié. Eh, Laguna es especialista, eh, tiene dos residencias, pero donde hay un trabajo que es, digamos, eh, espectacular también, son para mayores con deterioro, deterioro cognitivo, ya sea moderado o severo, un Alzheimer profundo, ¿no? Me contaban que esta mañana había una de nuestras residentes con un Alzheimer tremendo ya, que, que iba llorando por el pasillo porque decía que se acababa de morir su madre, una señora mayor ya, o sea que no sabía en qué momento vivía. ¿no? Entonces, eh, un voluntario que estaba allí le dice: Bueno, ¿por qué no vamos a dar un paseo? Entonces, en el paseo eh, le dice: Tú sabías hablar francés. Entonces, dentro de su Alzheimer se ha puesto a un francés perfecto, perfecto, hacía, no sé, a lo mejor años o meses que no hablaba francés. Se da vida, por supuesto, la pena que tenía de, de lo de su madre y tenía una felicidad tremenda. Entonces, a estos mayores lo que hacemos es eh, darles esa felicidad instantánea. Porque es un bienestar, por supuesto, tremendo, o sea, para que ellos se sientan queridos, arropados en un entorno súper cariñoso. Todo está pensado para ellos: colores que identifican claramente, espacios grandes, no hay barreras arquitectónicas. Ellos eh, también tienen fisioterapia para que tengan una estimulación física y cognitiva, ¿no? Pero además de eso, felicidad y santanea, que es lo que le llamamos el laguna ¿no? Sí. Es gente que es feliz al momento, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando con ellos, ya te digo, esta persona ha pasado de una pena profundísima a una felicidad tremenda en cuestión de segundos. Entonces ahí, con esos pacientes, vamos, los psiquiatras y los neuropsicólogos que tenemos, desarrollan un cuidado tan especial, tan adaptado a ellos, que es maravilloso. Y no olvidemos que son como bebés. A muchos de ellos, para darles de, de comer, hay que ponerse igual que a los bebés, uh -huh. la cuchara del puré la, en la palma de la mano para ver si quema o no. Porque algunos no, son, no responden a estímulos, ¿no? Bueno, pues incluso así se preserva su dignidad y se les trata como lo que son, personas, con todo el valor incalculable que tiene cada ser humano, ¿no? Y eso, la verdad, es que pone los pelos de punta, ¿no? Es una residencia muy potente. Por supuesto, todos están guapos, peinados, huelen bien. O sea, son personas humanas igual que cualquier otro y allí se descuida así, ¿no? Eso sí que es un tema que no se puede visitar como si fuera un showroom, ¿no? Pero, desde luego, eso conmueve muchísimo, muchísimo. Y eso sí que es cuidado en negrita y con mayúsculas.
1: Oye, y otra sección, podríamos decir, que el tiempo se nos echa encima, son ya las 8 y 31, pero habéis querido también compartir esta experiencia ya de años eh, cuidando en laguna con toda la división, podríamos decir, o el departamento de formación, ¿no?, de, de compartir esa experiencia para, para seguir colaborando en esta cultura del cuidado.
3: Sí, brevemente, porque como dices queda poco tiempo, nosotros llamamos la, lo que tenemos interesado, que es el, 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 el la pirámide del cuidado, en la cúspide estarían los médicos paliativistas, con todos los opioides que hemos comentado antes, y la base de la pirámide estarían los cuidadores domésticos. O sea, el formar al cuidador. Cuidar al cuidador. Cuidar al cuidador. Eso es clave. Eh, por supuesto, eh, es duro cuidar a una persona mayor. Hay que entender lo que le pasa a una persona enferma. Hay que entenderla. Y sobre todo, otra cosa que decimos en Laguna, hay que darse cuenta. Si no te das cuenta de lo que necesita no le puedes cuidar. Entonces muchas veces estos cursos es, oye, date cuenta de lo que necesita esa persona y, por consiguiente, cuídale, dale lo que necesita. Pero si no te das cuenta, nunca le podrás cuidar. Por tanto, nuestro lema es darse cuenta.
1: Pues, querido David, muchísimo ánimo y yo creo que en medio de pues de tanto dolor mitigado, de, de tantas despedidas también, porque hay que decirlo así, pero también es un lugar de esperanza, ¿no?
3: Bueno, la una, a mí lo que más me llamó la atención... Eh, porque claro, cuando te cuentan esto alguien que me está escuchando puede pensar que Joder, macho, vaya, vaya cuadro tiene <risas> Laguna es un sitio alegre o sea, es que no os podéis imaginar la alegría que se desprende en Laguna es un sitio ver, pero, pero esto me queda... de verdad, es que es un sitio alegre invito a cualquier oyente o a vosotros otra vez que den light, para verlo por, con vuestros propios ojos es un sitio alegre, nuestros mayores son alegres nuestros enfermos están alegres no están bailando jotas, pero están alegres hay esperanza y nuestros profesionales tienen esa alegría de cuidar y de darse. Es maravilloso, es un sitio alegre.
1: Pues eso es eso, porque está esa esperanza, y también, ¿verdad?, la esperanza cristiana, la esperanza trascendente para aquellos pacientes pues que son creyentes, que, que quieren también ser acompañados verdad en esa dimensión religiosa. Querido David Rodríguez Rabadá, seguimos en, en contacto y aquí en Tiempo de Cuidar, pues nos hablamos pronto.
3: Muchas gracias, enhorabuena, por, por vuestro magnífico programa.
1: Es David Rodríguez Rabadán, el director general de la Fundación Vía Norte Laguna, y nosotros continuamos porque son las 8:34, y 34, las 734 en Canarias, y tenemos ya a nuestra biblista de cabecera y sus pinceladas bíblicas. es nuestra biblista de cabecera... ...la doctora Inmaculada Rodríguez Torné... ...que nos trae... ...pues uno de... ...vamos a empezar una serie de... ...milagros de Jesús... ...y vamos a comenzar... ...por el milagro de... ...la curación... ...del ciego Bartimeo... ...que además hemos escuchado... ...el pasado domingo... Inma, muy buenas noches...
0: ...buenas noches querido Gerardo... ...y queridos amigos de Tiempo de Cuidar... ...la semana pasada... ...comencé con una pequeña introducción... ...a las curaciones de Jesús... ...es un tema importantísimo... Porque en la mayoría de sus milagros, Jesús cura distintas dolencias como expresión de que el reino de Dios estaba actuando a través de él. En el primer milagro de curación vamos a retomar el Evangelio del Domingo, el del ciego Bartimeo, que está en Marcos 10, 46 al 52. Recordamos, es un ciego con nombre y apellido conocido que se ponía a pedir limosna a la salida de Jericó. Ese verde oasis que está bajando desde Jerusalén hacia el Mar Muerto, este apunte para los que hayan estado en Tierra Santa. Oye a la gente decir que pasaba por allí Jesús Nazareno, que ya tenía fama de curar enfermo, y como no le podía ver para dirigirse a él, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Pensaba que tenía que gritar mucho para llamar su atención ante el tumulto de sus discípulos y bastante gente que había, como dice el evangelista. Muchos le reñían, pero él insistía y gritaba todavía más. Le iba mucho en ello y ya había perdido la vergüenza de pedir. El evangelio dice que Jesús se detuvo, se paró y dijo llamadle. Es precioso seguir el texto como si presente nos hallásemos que recomendaba San Ignacio de Loyola. Bartimeo estaba sentado. Jesús se paró de pie y ordenó, llamadlo. Y le llamaron diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Me parece importante esa palabra de ánimo que los discípulos dan al enfermo. El ánimo viene porque Jesús se ha fijado en él. Le espera y le llama. Dice Marcos que Bartimeo soltó el manto. Recordemos que en aquella época el manto era vital. Era con lo que uno se cubría durante el día y lo que servía de manta y abrigo durante la noche para dormir. Con esta expresión parece que se quiere decir que Bartimeo deja sus seguridades y va al encuentro de Jesús. Dio un salto, fue decidido, presto, diligente, imaginamos que feliz. Y se acercó a Jesús. ¿Qué importante es este movimiento? Jesús nos llama, nos quiere curar, pero está en nosotros el movernos, el salir de nuestra pequeña y caliente zona de confort para salir a su encuentro y la pregunta ¿qué quieres que haga por ti? si Jesús me hiciera ahora a mí esa pregunta ¿qué le pediría? quizás muchos también le pediríamos ver pensemos que lo primero que vio Bartimeo cuando recobró la vista fue a Jesús qué maravillosa visión y bueno el final del pasaje que es clave le seguía por el camino dice el evangelista Marcos estamos ante un milagro que es también y a la vez un relato de vocación el verbo griego acoliceo es muy importante en Marcos que estructura su evangelio en un progresivo descubrimiento y seguimiento de Jesús y ahí está Bartimeo como paradigma de todos nosotros que también queremos ver ver a Jesús y seguirle cambiar nuestra vida cómoda y sedentaria y hacer de ella un camino junto al Maestro en muchos momentos somos Bartimeo en otras ocasiones somos como los discípulos que dan ánimos a los enfermos recordando que Jesús siempre nos llama para estar con él bueno, queridos amigos, retomaremos las curaciones de Jesús, si Dios quiere, en diciembre. Así que, hasta pronto, amigos.
1: Pues hasta pronto, Inma. Porque es que es verdad, Ima ya nos adelanta que es que a partir de la semana que viene, que entramos en el mes de noviembre, vamos a recuperar los especiales de duelo que hacemos de cuando en cuando, con Mateo Bautista también, desde Lima en directo. Y por eso ahora hacemos un paréntesis con los milagros de Jesús y volverán en diciembre. Pero nosotros continuamos en Tiempo de Cuidar y muchísimas gracias a Ima Rodríguez Torné, que es nuestra biblista aquí en Tiempo de Cuidar. Las 8.40, Tiempo de Tertulia en Tiempo de Cuidar. 7.40 en Canarias, y se me ha olvidado decirlo, pero estamos en directo en Canarias y bueno, oyéndonos desde Almería, desde Córdoba, desde Canarias, pero también a través de Facebook Live con imágenes en directo, nos escriben desde Chicago, Illinois, desde México, desde Barranquilla y es que bueno, ya es un programa internacional, Radio María España, por el mundo. Vamos a tener que hacer un especial con nuestros oyentes desde otros lugares de la península y como decía, entramos en Tertulia, tenemos ya a la doctora Miriam Vicente. Que está al otro lado del teléfono. Miriam, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Que está en Pamplona o dónde, en qué punto bueno, del globo?
4: No, ahora mismo me pilláis en Madrid. Estoy haciendo ah, una rotación Madrid? externa y estoy en Madrid. Sí.
1: ¿Y dónde estás? ¿Que estás rotando?
4: Eh, estoy en el Hospital La Paz en la unidad de quemados.
1: Madre mía, pues un trabajo interesante. También, sí. hija, pues hubiéramos sabido. Yo pensaba, es que alguien me lo ha puesto aquí nuestra productora, Tibisay, yo pensaba que estabas en Pamplona, como siempre, porque, en sí, fin, bueno. el próximo día te esperamos en el estudio, entonces. Sí, sí, sí. Oye, Miriam, eh, mientras... Se incorpora, fíjate, vamos a escuchar un audio que nos ha llegado a nuestro uh -huh. WhatsApp del, estu al, del estudio, al 668-594-383, de un oyente que ha oído lo de Laguna, y lo podemos escuchar y así la respondemos.
4: Uh -huh. Hola, buenas tardes. Estoy oyendo el programa y la verdad que me emociono, porque vivo situaciones personales muy cercanas a lo que estáis hablando y yo le pregunto al doctor cómo se cura el, el dolor del corazón porque para el dolor físico está la medicación pero cómo le dices a una persona cuando está sufriendo un cáncer y te dice que porque a él que no es justo que qué ha hecho ella eh, que, que si Dios existe eso no puede ser y yo siempre contesto Dios nos dio un mundo imperfecto, perfecto, perdón, y nosotros hemos hecho que no sea perfecto.
1: Pues es verdad que el dolor del corazón, yo creo que ahí, por eso es importante también los cuidados integrales de todas las dimensiones de la persona. entonces esto es Laguna, creo, ¿no? Por lo menos de visita, no sé si trabajando, Miriam.
4: Sí, eh, he estado de visita como médico y he estado de voluntaria, porque en ah, el también. Centro Laguna tienen, sí, tienen un programa de voluntariado bastante potente con muchos voluntarios que hacen una labor estupenda, la verdad. Y he podido estar, bueno, vivir en primera persona un poco cómo se vive en estas situaciones y, y bueno, no sé si queréis que conteste un poco sí, claro, a, claro, a lo que plantea esta persona. Realmente, a ver, yo como médico, yo sé más del dolor del cuerpo que del dolor del espíritu por decirlo de alguna manera, o sea, que igual de, de ese tema debería hablar mejor otra persona, un, no sé un psicólogo o incluso un sacerdote. Pero bueno, yo lo que sí que he podido ver es que eh, hoy en día la técnica de la medicina eh, está tan avanzada que realmente, en, realmente el dolor físico en casi todas las circunstancias tiene, tiene una solución. O sea, que en el, en el caso de pacientes terminales en el final de la vida casi todos los síntomas y dolores físicos tienen una solución médica, ¿no? Es verdad que son medicaciones muy fuertes es que a veces tienen efectos secundarios. Pero bueno, es un dolor que se puede paliar. El dolor más más mmm, más fuerte, digamos, que que más hace sufrir eh, en pacientes que están en pues eso, en los últimos momentos de su vida realmente es el dolor mmm, de corazón, ¿no? Como decía esta persona, o el dolor espiritual. De tal manera que, bueno, en mi experiencia, que tampoco yo soy no soy experta en... ...en pacientes en esta etapa final de la vida... ...pero bueno, en mi experiencia... ...un paciente eh, que en estos últimos momentos... ...está acompañado, está querido... Eh, ...no se siente pues un inútil... o ...no se siente una carga... Eh, ...pues al final es una persona... Que, ...que ese sufrimiento físico... ...lo sabe sobrellevar de, de otra manera... Y, ...y bueno, y hablando de, del tema de la eutanasia... ...que es un tema que al final... ...cuando uno habla de final de la vida... ...en el ámbito médico pues es una pregunta que... ...que siempre surge una persona que, que en el final de su vida se siente acompañada querida aunque tenga dolor físico nunca va a pedir morir o sea porque va va a sentir que su vida tiene un sentido y que y que merece vivirla hasta el final entonces bueno esto quiero que un paliativista sabría hablar mucho mejor que yo pero mi experiencia en, en este centro en, en Laguna es que los pacientes eh, están muy bien atendidos se sienten queridos y mueren en paz ninguno tiene prisa por irse digamos sino que bueno que los síntomas físicos están controlados de alguna manera por la medicación y los espirituales están controlados de alguna manera pues por el cariño de su familia, el cariño de los profesionales médicos, el entorno, que al final es un entorno pues que, que invita a que uno pase sus últimos momentos pues en un ambiente pues tranquilo, incluso diría que feliz. Entonces, bueno, esa es mi experiencia y la verdad es que es un centro que hace una labor estupenda y que, bueno, si en algún momento alguien de mi familia o yo misma estuviera en esa situación, pues... Es un centro que desde luego consideraría para, para ir, porque hacen una labor muy, muy buena.
1: Mira, mira, se incorpora también a nuestra tertulia. Blanca, gracias Blanca, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, y gracias por incorporarte, porque tienes una tarde un poco ajetreada, por lo que me dicen.
5: <risa> sí. Pero nada.
1: bueno, no pasa nada. No es que... nada
5: que no se pueda solucionar.
1: Exactamente, estábamos comentando un poco eh, de ese dolor total que hablaba porque hemos tenido el testimonio de bueno, de, de uno de los centros de referencia de, de cuidados paliativos y de acompañamiento al final de esta vida que es el Centro Laguna en Madrid y un oyente nos decía ¿qué pasa con el dolor de corazón? que no es un dolor a tratar por los cardiólogos sino que es ese quizá ese dolor total del que hablaba la fundadora de los cuidados paliativos, de los Hospices Cecily Sanders y que tiene que ver mucho... ...con la dimensión espiritual... ...la dimensión por el sentido de la vida... ...yo creo que la invitación también... ...porque la persona con lo que hablaba parecía que no, no es una persona que está en la unidad de cuidados paliativos, ni muchísimo menos, sino que se plantea cuál es el sentido de su vida, pues pedir ayuda y pedir ayuda especializada, especializada no solamente a nivel psicológico que está bien, si hay una psicopatología por supuesto, un problema emocional sino también a nivel espiritual con agentes espirituales, con el grupo de pastoral de la salud de su parroquia con, en fin, los que estamos trabajando en este mundo y también de alguna forma forma especialistas en ello, pero es que siempre hablar de estos temas de final de la vida blanca nos da un poquito de, de miedo y luego se puede ver bastante esperanza, ¿no? No sé cuál es tu experiencia.
5: Sí, bueno, la verdad es que me ha encantado el testimonio de, de la Residencia Laguna, eh, me parece que, no sé, me han dado ganas de, de ir a hacerles una visita, la verdad que, que es un precioso lo que lo que cuentan y ojalá todas las residencias pudieran ser, ser así y sí la verdad es que mi experiencia es que eh, al hablar del final de la vida hay veces que paradójicamente eh, a los que más nos cuesta a veces es a los médicos entonces yo la experiencia que tengo es que hay veces que hay pacientes y familias que están incluso más preparadas para ello que los propios médicos no y que y que este momento de, de, de en el que un paciente precisa, eh, pues cuidados paliativos, no cuidados al final de la vida, lo vivimos más como una derrota o como un fracaso, más que como parte eh, del proceso de, de la vida, ¿no? que es el morir y el buen morir, eh, que es a, a lo que a lo que se dedica esta, esta parte de la medicina tan importante. Entonces, bueno, pues eh, creo que tenemos un trabajo muy importante eh, por aprender a hablar con, con sinceridad y con naturalidad de ese, de ese proceso del final de la vida y, y preguntarle abiertamente a los pacientes qué es lo que necesitan y qué que está en, nuestra, en nuestro alcance que podamos hacer, ¿no? E incluso a la, y los familiares también, porque como muchas también decía el, el director del centro, muchas veces quizás son los familiares los que necesitan más prepararse para ese momento que el propio paciente que, que se da cuenta de, de, lo, de lo que va pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda un largo un largo trabajo, pero pero en ello estamos, ¿no? Creo que es una asignatura pendiente y muy importante para, para nosotros. Y a mí es que, personalmente, como médico, creo que es un campo que, que, que tengo por descubrir y con mucho interés de, de uh -huh. aprender.
1: Yo creo que es un mundo apasionante, que lo que me he podido acercar, pero bueno, gracias por la valentía también de compartir, ¿no? Que es verdad, y que es una cosa nueva, porque toda la vida la medicina ha sido básicamente paliativa en la historia de la medicina, pero claro, en los últimos siglos o el último siglo y medio eh, nos cuesta no, no curar. Oye, mira, yo decías que ha sido voluntaria esa otra orilla de, del mismo lago. ¿Qué hacías? ¿Cómo... ¿Qué hace un voluntario? Digo, vamos, lo sabemos más o menos, pero para que nos lo cuentes en primera persona, si quieres.
4: Pues mira, en Laguna tienen dos programas de... Bueno, dos programas. Sí, o sea, hay dos tipos de voluntariado. El Centro Laguna, no sé si... Sí, bueno, sí, lo han, lo han comentado, pero también tiene un centro de día para pacientes con enfermedades crónicas tipo Alzheimer, uh -huh. demencias etcétera, que al final son situaciones en las que... Eh, aunque el paciente no está en un proceso de morir, digamos de manera inminente, como podría estar un paciente pues, de cáncer o de otras enfermedades, al final es un paciente también que muchas veces está desahuciado, es un paciente que al final también está muriendo y que en muchos sitios pues, se, le des se descuidan mucho sus cuidados. ¿no? Y de hecho en algunas legislaciones de eutanasia incluso a estos pacientes se les incluye como posibilidad de, de poder pedir la eutanasia. Entonces, eh, mi El voluntariado que yo he hecho sobre todo estaba con estos pacientes eh, que es un voluntariado al final pues de acompañamiento, de, de entretenimiento, entre comillas, eh, y de descargar a la familia también, no esa labor de cuidarles. Con los pacientes paliativos, es verdad que el voluntariado está un poco más restringido, porque al final, pues lógicamente, son pacientes un poquito más delicados, eh, tiene que ser personal un poquito más cualificado, eh, y está, al final lo gestiona el propio centro. no. Pero al final, con, con cualquier tipo de persona, pues eso, desde... Pues estos pacientes con los que yo estuve más de con algún tipo de demencia o Alzheimer, tal, tanto como los, con los pacientes que están ya pues en un proceso de morir más inminente, al final lo más importante es estar ahí. O sea, no no es hacer, es estar, ¿no? O sea, acompañar y que la persona, aunque pues su familia no pueda estar allí o su ser querido o, bueno, pues cada uno tiene las circunstancias que ha tenido vitales, es saber que hay alguien que está ahí con él ¿no? y por él. Y yo creo que eso al final... Bueno, eh, mi experiencia con la muerte que tampoco, pues yo soy cirujana, pero es verdad que bueno como médico al final sí que sí que te toca a veces estar en procesos pues de, de pues en lo que, en los que un paciente se está muriendo que es verdad que se pueden vivir como, como un fracaso como ha dicho como ha dicho Blanca, eh, pero bueno cuando ya la medicina llega hasta donde podía siempre se puede acompañar no hay, hay un dicho muy bonito eh, que se atribuye a Letamendi aunque realmente no se sabe quién lo dijo que es el de curar a veces aliviar a menudo y acompañar siempre, ¿no? Y yo creo que al final de la vida, cuando ya no se puede curar, habitualmente se puede aliviar ¿no? esos síntomas del final de la vida, eh, pero incluso cuando eso no se pudiera, siempre, siempre se puede acompañar, ¿no? Entonces, es, el, ese tipo de voluntariados o, o ese tipo de labor con estos pacientes, al final es acompañarles, ¿no? O sea, que nadie muera solo, entre comillas, o sea, que nadie muera sintiéndose solo, ¿no? Que, que al final me parece que es lo que todos también aspiramos, ¿no? A, a tener una muerte, pues, tranquila y, bueno, pues, llena de, rodeados de cariño, ¿no? Y de, y de gente que, pues eso, que es, que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final estos voluntarios, al final son estar sin ningún adjetivo, ¿no? Uh
1: -huh. Siempre es tiempo uh -huh. de cuidar, que decimos como se llama en nuestro programa. ¿Sí? Oye, sí, Blanca, sí, cambiando de tema rapidísimamente porque entramos, queda un minuto de programa, pero me pregunta la gente que qué hacen con la tercera dosis de la vacuna, que qué pasa, que si ya te la has puesto.
5: No, todavía a los sanitarios todavía por lo menos en mi en mi hospital todavía no estamos, pero sí que se ha empezado a poner ya a pacientes con enfermedades crónicas, ya se ha empezado a poner la tercera dosis. A mi
1: madre Entonces, la ha llevado pues, para vacunarse bueno, y se va a ir a vacunar, yo creo que eso, bueno, hace bien, ¿no?
5: Gente mayor, eh, pues yo creo que, que sí, incluso también eh, recientemente he leído que en pacientes que se han vacunado con eh, Janssen van a necesitar dosis de refuerzo. Bueno, pues eh, las vacunas, está claro que han, han surgido ese efecto. Yo trabajo, soy médico de UCI uh -huh. y el número de pacientes ha, disminu ha, ha disminuido radicalmente. En mi UCI llegamos a estar con un solo paciente COVID. Y bueno, y ahora los que hay, que son pocos, eh, aunque estén vacunados, pues eh, son gente, pues quizás que no otra, con enfermedades crónicas o más uh -huh. mayores, que sin haber estado vacunados... Eran pacientes que no sobrevivían al, al virus, a pesar de todos los tratamientos invasivos y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues las vacunas yo creo que han demostrado pues que, vamos, que han ayudado muy, nos han ayudado mucho a todos y, y animar a la gente a que a que siga pues las recomendaciones de la vacunación, vaya.
1: Miriam, repítenos la frase que nos lo piden los oyentes y Javi me pide que os despida, además. Pero... La frase
4: la de curar, curar a veces, aliviar a menudo... Y acompañar siempre.
1: Curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. Pues muchísimas gracias a las dos por estar siempre ahí. La doctora Blanca, gracias. La doctora Miriam Vicente, muchísimas gracias. Y aquí estamos, en gracias. Tiempo de Cuidar. Muchas
4: gracias.
5: Muchas gracias,
1: buenas noches. Y llega el momento de la despedida, de volver la próxima semana. La próxima semana... ...será día 2 de noviembre... ...el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos... ...y vamos a empezar... ...esta tercera serie... ...de programas sobre el duelo... ...con Mateo Bautista, religioso Camilo... ...especialista, uno de los especialistas mundiales... ...en acompañamiento en duelo... ...y qué mejor que empezar así el mes de noviembre... ...será el mes de noviembre... ...y las tres primeras semanas del mes de diciembre... ...ocho programas... ...dedicados a acompañar el duelo... ...esperamos... ...vuestras preguntas, vuestras llamadas... A partir del próximo martes Y muchísimas gracias a Javier Pérez En el control de sonido Ahora os dejamos a las 9 en punto A las 8 de la tarde en Canarias Con Vida en Cristo De nuestro director editorial El padre Luis Fernando de Prada Aquí en Radio María Nosotros volveremos el próximo martes 2 de noviembre a las 8 de la tarde A las 7 en Canarias Como siempre estaremos aquí en directo En Radio María Hasta entonces, mi bendición Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas